0: おはようございます。ゼロトピック第22回目です。えっと今日はですね。あのセコイアっていうまあ、アメリカの本当トップティア vc があるんですけど、そこのセコイアってウェブサイトも結構充実していて、まあ、いろんな起業家とか投資家向けのインタビューをコンテンツとして配信しててまあ、その内容がすごい面白いんですよね。しかもそのセコイア自体がすごい。トップファームなので。そのインタビューの相手が Twitter とかスクエア創業者のジャック・ドーシーとか、えー、Zoom のファウンダーであり CEO であるエリック・ユアンとかあとはオクタの CEO のトド・マキノンとか、まあ、そういう、まあ、あとはねドアダッシュのトニー・シューとかみたいなものすごいその起業家として。まあ、本当グローバルな第一線で超活躍している、まあ、なんか日本の起業家からすると本当にスケールが2桁とか違うレベルの起業家が、えーっとまあ、本当日々何考えてるのかみたいな、えー、ことを知れるっていう意味ですごい良質なコンテンツがたくさんあって、まあ、最近よく読んでいますとでそのコンテンツの中に「セブンクエスチョンズ」っていうコンテンツがあって。これ何かっていうとセコイアが7つの質問のフォーマットを用意していてそれをそのセコイアのパートナーの人とか、まあ、こういったトップ企業家あるいはこの他にもそのセコイアが投資してるセコイアはシードとかアーリーの投資もやってるんでえー、っとまあそういうシード投資家最近あシード企業家か最近投資を受けたばかりの企業家でこれから伸びていくとセコイアが見出したような企業家に対しても、まあインタビューをしてて、まあそこの内容とかがめちゃめちゃ面白いので。まあ今日ちょっとそれを紹介しつつ、まあ自分もその質問に答えるのはなんて答えるかなみたいなのを考えてみたいなと思います。で、その七つの質問っていうのが、えー、っと、まあちょっとずつ変わるんですけど。あの少し変わるんですけど、大体た同じで、ちょっとエリックイワンの例で言うと。クエスチョン一が、こうあなたが日々、こう学んだことは何か。2がこれから会社を始める人のアドバイスで3がどんな小さな変化があなたの人生に大きい変化をもたらしましたかで4つ目が「知っていればよかったと思うような知らないことは何ですか」で5つ目が「今あなたの枕元にある本って何ですか?で」で6つ目が「自分が間違ってた」って気づいたのはいつですかで7つ目があなたにとってどの時間の単位が一番重要ですかっていう。まあそういうい質問で、まあ、質問自体はすごい抽象的なんだけど割と答えるにはうっと一回考えないと、えーまあ、いい答えが出せないような、まあ、すごいいい質問だなと思っています。でその中のその特に今回ですねその2つ目の起業する人にとってのアドバイスみたいなものをちょっと簡単に紹介したいなと思ってるんですけどえー、っと例えばその Zoom の。創業者のエリック・ヨアンだと,、えー、っとこの質問に対して、えー、とにかく企業文化が自分にとっての最優先事項ですとチームよりも製品よりもビジネスモデルよりも投資家よりも何よりも企業文化が一番重要です。えーっとまあ、そのチームととかか製品とかっていうのはま全部時間をかけたら直せて修正してまより良くするってことはできますだけど企業文化っていうのは初日 Day1 からえ確立されてなければいけないそれが明文化されてるかどうかはまた置いといて企業文化っていうのは初日から確立されていてでそしてかつ一度から一度文化的な問題を抱えるとそれを修正するっていうのはすごく難しいだからその企業文化っていうのは自分にとって常に最優先事項ですって、それを大事にしなさいみたいなアドバイスがエリックヤンの中にあります。で、実はなんかこれに関連する、えー、発言というか、他の質問だったりとかで他の企業家も、まあ、ものすごい、えー、重要視しているものの共通項としてこの企業文化が挙げられることが多いなと、えー、見てて面白いなと思いました。例えばちょっと今見ながら探してるんですけどあったあのドロップボックスの、まあ、共同創業者の嵐嵐っていいのかな嵐っていうまあえっと彼はエンジニアかなうん<笑>がいてで彼もその会社を始める人のアドバイスの中で買い取ってそのドロップボックスにおいてめちゃめちゃ特別だったこと多くっていうのは初めに採用された人の,その持っていた資質に由来するその段階で、えー、やっぱり判断正しい判断をして完全に信頼できる人を見つけなきゃいけないですとで例として挙がってるのがそのドリューの創業者社長のヒューストンで最近あれですねフェイスブックの社外取引だったドリューヒューストンとまあ彼が完全に信頼してて文化的にも完全にフィットしていてでビジネスサイドに採用したスジャイっていう人間、まあ、最終的に CFO になったんですけどもそういうそのシニアレベルで早い段階で採用した人間がものすごいキーになったっていう発言をしていますでまたそのエンジニアの側でも副社長として入社してた、まあ、v p o f e e ンジニア g ですかね、えー、これ名前なんて読んだエディターエディター屋さんっていう方がいてえっとで彼についても誰もその彼を管理しようとしたことはないけれども、えー、スケールアップの方法を知っていて、えー、っと全てのリードのスペースを与えてで彼らがリードしていってくれたとでこういったその創業の初期に入ってくれた一部のメンバーが持っていた資質が一貫なく発揮されかつ彼らが持っていた資質によってその企業ってこういうふうに進めるんだっていうものが自律的に生成されていった。要は初めの数名によって形成されて後にそういうものに共感したりそういう場所で、えー、とパフォーマンスできるような人が集まってきたっていう、まあ、そういう話を、まあ、あの2社ともユニコーンで、えーまあ、上場企業あの、まあ、そういうクラスの創業者でありいまだに CXO クラスの人が言っていて、まあ、すごい面白いなというかあのよく日本でも最近だとそのカルチャー大事っしょカルチャー大事っしょって言われると思いますしあのアンドリーセン・ホロウィッツが書いている書いた本でまだ日本語訳は出てないですけど、まあ、そういうカルチャーについての本だったと思うんですけどやっぱりいかにカルチャーが大事かっていうのがこういう先人の話からも非常によくわかるなと思います。るがてててて僕らがやっているっていいテックスう会社もあの極めてなんですかね宗教的じゃないですけどカルチャーの濃い会社に、えーまあ、僕らの特徴ではあるんですけど仕上がってるなっていうふうには思っていますあもちろん仕上がってるというかまだまだ数名なので完成してるとかそういう意味ではなくてな、えーまあ、りゆきというかそうありたいと思いながらやってきたら結果そうなったなっていうふうに思っています。どういうことかっていういい、まあ、いこことととか僕ららは小さやないってていいうのが初めからすすごいカルチャーとしてあるんですよ、ね、要はせっかく何か自分の時間を投資してでおあのやるからにはやはり大きいもの社会に意味のあるもので、まあ、我々にとってもやることにすごい大きな価値があると感じられるようなことに集中しようよってでそういう機会って普通に生きてても見つかるわけじゃないから常にそういうものを探し続けようよっていう。でそのためにはえとまあ、例えばなんか逆算性がなきゃダメだよねとか、まあ、一人一人ってなんか普通の人でいっちゃダメだよねっていう、まあ、自立しなきゃいけないしあとはその極めてイケてる人からあいつもイケてるだから俺はこっちを頑張る君はそっちを頑張ってくれっていう、まあ、なんかそういう背中を合わせるような、えー、人間の関係が生まれないとダメだよねっていう,、まあ、なんだろう高いスタンダードをとにかく求めるっていうのがなんかうちにとってのカルチャーで。もちろんその入社してそこに苦しんでいる苦しみながらこうフィットさせようとしている人も少なからずいるんですけど、えー、どちらかというとそういう資質を持った人間が初めの,その1人目2人目3人目4人目5人目っていう、まあ、その辺りまでで集まったことによってその共通項が形成されてその共通認識を僕は言語化したに過ぎないっていう、まあ、それがカルチャーだと思ってるんですけど。なので初めの数名で 10X の文化とか 10X らしさっていうのはすごい決まってきてるんじゃないかなと思います。でこうやって言うとすごいなんだろう厳しい会社のように思われるかもしれないですけど逆でものすごい働きやすいっていうふうにえっとまあ社内評価を得ています。まあ、それはなんか任せているんで要はその自分でなんだろう野山に出て行って虎を買って毛皮を売るような。あの感性を持ってる人とかあるいはその槍を研いでそのめちゃくちゃなんだろうどこで誰にも作れないような槍を味方に供給できる人っていうのは何だろうその人からの管理がどうこうっていうよりは大きなミッションに対して自分で考えて進むことを好むんですよだからそういうタイプの人にとってはすごいうちは居心地のいい場所になってるんじゃないかなと思います。はいい、えっと、そうだ思い出した<笑>あの7つの質問を自分で答えてみようっていうのをやろうと思ってたんでした。で、それをちょっと今からやってみようかなと思っていて、あなたが日々学んでいること、あ、クエスチョンもう1入っちゃいますあの。あなたが日々学んでいることの中で、こう参考にしていることは何ですか参考にしていることは何ですかっていうと、う難しいですね。これめちゃくちゃ難しいなな。なんだろうー例えば Airbnb の CEO の、えー、ベリンダさんは、まあ、その望む結果から逆算で仕事をすることこれが Airbnb で学んだことですって答えてたり、えーまあ、オクタオクタのフレドリックさんっていう CO の方は生理・整頓の力でこれ母から受け継いだもの、えー、でそれが自分の当たり前だと思ってたけど子供ができた時それはすごい。そういうい機会を母が与えられてくれたことでそれが良かったみたいな話をしてますね。で僕が日々で学んでいることは何かっていうとうんなんかやっぱその企業文化の中の話にもあるんですけど自己すすすることののごいい重要さみたいなものですかね、まあ、自分を律せれない人間ってやっぱりかっこよくないなって思うし信頼できないなって思うんですよね。そのどういう人間関係の間にもやっぱ信頼って必要でその投資家だったり、えー、っと友人だったり家族だったり、えー、従業員の仲間だったり、えー、クライアントだったりそういう人たちとの間で、えー、信頼を得続ける必要があるし、えー、そういう人たちを裏切りたくないっていうのがやっぱ僕の中には根底にあるんですよね。じゃあそれどううやややっっっててるかとやっぱり隙を,つく隙を作らないというかその、まあ、人間なんでどうしても間違いをしてしまうことはあるんですけどもやはりこう自分ができる範囲においては非常に高い領域スタンダードで自分を理解し続けるっていうのが重要なんじゃないかなと思ってやっているし、まあ、それがすごく今はいい方にいい方に転んでくれてるなっていうふうに思います。昨日ちょうどね投資家のミーティングがあって、まあ、あのいつも出てく登場する DCM の原さんっていう、まあ、僕はものすごいリスペクトをしてるんですよね、まあ、リスペクトをしてるし、えーっとまあ、彼からリスペクトされるような起業家でありたいなっていうのも常に思うので、まあ、そうすると、まあ、こう変に自分を偽るとかではなくってやっぱりこううーん,なんかか彼を成功させたいみたいなのもあるんですよねそのためにも事、まあ、業も頑張るし、えー、期待を裏切らないような人間でい,いようっていうなんか自然なこう強制力みたいなのは絶対かかるっていう、えー、それはすごい僕,は僕にとってはいいことだなと思って、まあ、人間は弱いし安きに流れやすいのでそういうことをしないっていうのがなんか自分なん,でな,なんですよっていうのを。えーメッセージングするようにもしてるしなんかいいんじゃないかなとは思ってます。もうちょっと雑ですけど自分をすることの重要さです、ね、なんかエピソード1個あるなと思ってなんかうち僕の親父って教師だったんですけどなんか僕が小さい時ってよくパチンコ行ってたんですよね休日に僕ら掘った菓子<笑>ででタバコ吸ってパチンコしてみたいなことをやっててもうダメだなこれって思ってたんですけどなんかある時に結構やめてやめてって言ってたらやめたんですよねスパッとでパチンコやめるしタバコやめるしなんかえ今までそ結構楽しんでやってたのになんでやめれるんだろうと思って後から拾えるとやっぱ彼もそ,のそういうことはしてたけど、えー、と自立する能力が高いなっていうのをその客観的に子供ながら見ていて、まあ、そういう部分を結構遺伝的に引き継いでたり、あのー、育ててもらった環境の中から学び取ったのかなっていうのは思ったりしますはいで次クエスチョン2で起業する人にアドバイスをお願いしますっていうので僕自身がねまだ<笑>あの2年ちょいとか3年3年やって3年ぶりまだだ2年ちょいとかしかやってないのでえー、っとアドバイスもクソもないんですけどなんですかね。その一言というなら失敗ってこれは失敗ですって認めて何かをやめた瞬間に失敗になると思っていて、えー、っとなんでやめなければ死ななければやめなければあの基本的には絶対に成功できるっていう風に僕は思ってるんですよね。まあそういう人間だと自分を信じてるし、えー、っと少なくともこの人たちは成功する人間だって思ってる人を集めてたり。そういういい人たちと関係を作っているのでなのでやめないこととか死なないことこう例えば今みたいなコロナショックとか金融危機とか例えば起きたとしてもどうやって死なないようにするかってアンダーラインを自分で必ず色濃く引く必要があって、えー、でさらにそこを割らないようにマネージするっていうのは誰にもできることなんですよね本来的には。だからまずは死なないっていう。で諦諦めないあとは自分は諦めなないいあと自分ようにその自分にするような工夫をする。辞めたり諦めたり、こならないような環境を作ってまあ、自分をしっかりこう。前を自分を前を向かせ続けるのがいいんじゃないかなと思ってます。なんか昨日ちょっと見た。中田秀さんとあの本田圭佑さんのインタビュー二人で対談してる動画があって、まひ、あ、でさんがその。イタリアでプレーしてた時に一番気にしてたことはいかに前を向いてプレーできるかなんでボールをもらう時とかもそのいかに後ろ向きにもらわず前を見れるようにその前のポジショニングで必ず後ろ向きにならずに半身で常にいたりとか、えー、周囲を見る時もその半目で見るとか、まあ、そういう工夫をしてたみたいな話があってこれが大事かなと思いますまあ、後ろ向きにならないような自分なりの工夫を持つっていうのはすごい大事だと思うので、えーまあ、まずは生き残ろうっていう生き残った上でこうどでどこに貼ったらこうジャンプするかっていうのは正直予想はできるけど誰も分かんないし「そのハう」って無限の方法があってどれを選んだら勝,つの勝ちなのかっていうのはやっぱベンチで誰も分かんないものなので、まあ、そこはこの生き残って試行回数を増やすっていうのが、えー、僕にとってはいい手段だったし,手段だしこれからの人にもまあなんか再現性はあるんじゃないかなと思います。はい次どんな小さな変化があなたの人生に大きな変化をもたらしましたかもうこれ明確で全然小さくないんですけどににあって死にかけたことですね、えー、っと命の有限さをはっきりと理解したことあとは、まあ、有限さと不確実性ですね明日なくなるかもしれないいつなくなるかわからないっていう不確実性と、まあ、有限さっていうのは明確にリミットがあって終わったらそっから先は何もできないっていう、まあ、それをなんかのんのんと生きてるうちはわからなかったんですけど、まあ、23歳の時に経験して。えっとあまあこれ僕死ぬんだって思ったっていうのがなんかすごい自分にとってはいい変化をもたらしてくれました、まあ、何でも自分で考えるようにしよう自分が納得できるように行動しようあ,あとは本当に大事なもののために自分っていう命を使おうっていう意識が生まれたのはそれをきっかけにしてからなのでまあ自信の経験ですねと知ってたらいいなと思っていたけど知らなかったことなんでですすかって言われるとあんまりないですねやりながら学ぶことが実務上はすごいので、えー、ファイナンスの話とかも結局やっていくとものすごいたくさんのことが気になるのでいっぱい調べるんですよそうするとファイナンスって結局コーポレートガバナンスの話だなっていうのはすごいよく分かってくるでコーポレートガバナンスって結局はそのどう関係者の利害を同じ方向にアラインするかっていう話なのでえーまあ、そういう,こう本質的なところの理解からその先にある枝葉の例えば今だと新択ストックオプションとはみたいなのって結構よく議論になったりすると思うんですけど、まあ、そ,ういう枝そういうのはなんか「ハウとしてのメソッドなのでなんだろう「ホワイの部分をしっかり理解するようにするっていうマイ,こうマインドセットというか学びのスタイルを持ってさえいればこういろんなことは学べるんですよね。なので、ま、学ぶうーんてたらいいなとと思うことはまあそんなないけどあえて一つ言うならもっと自分が若い時10代の頃とかにその東京とか世界で起きていることをもっとこう垂れ流しのように自分の頭の中に入ってきてくれてたらなんか自分がその後選んだ道とかすごい変わっただろうなとは思いますはいそんぐらいですかね。で今ああななたののナイトスタンドあの枕元にある本んでですかっていうので最近っていうか今読んでいる本はあのー、結構再読をしているんですけど「21Lessons」っていう、あのー、サ,ピサピエンス電子を書いたギュバルノアハライさんの最新作をもう一回読んでます。はい、で自分が間違っていたことに気づいたのはいつですかっていうので間違いに気づくのはほぼ毎日のようにありますね。はい、毎日のようにありますまあ例えばですけど僕らはじめ「食べ」ってアプリ作って、まあ、それも間違いだらけの塊だったしうんですねやっぱそれを教えてくれるのって市場なんですよね市場とかユーザーみたいなうんとん本物のフィードバックがくれる人なんですよね例えば実際にその僕らがターゲットとしているというか僕らのものを使って満足したり不満だったりした人の声っていう声とかそのデータみたいなフィードバックってやっぱり自分を正すために必要だし自分の妄想といかにこう現,現実がかけ離れてるかってことを知る上ではすごい、えー、っと有用なものだと思いますでそういうものと向き合わない人ってのは何やってもうまくいかないんじゃないかなとすら思います、はい、で自分にとって最も重要な時間の単位なんですかとその理由はと、えー、自分にとっての単位でいうと多くの人は「ふんです」とか「1年です」って書いてあるんですけど僕にとっては、えー、1週間ですかね1週間って結構何かをするには長すぎず短すぎずっていう単位だなと思ってて僕らの開発スプリントもその創業から一貫して、えー、ここまで2年半ぐらい1週間ずっと回してるんですよでその1週間のリリースのためにこの1週間のリリースをどうやったら高回転でやり続けられるようにするかっていう仕組みを整えるっていう、まあ、それはすごいいいことかなと思っていてしかもリリースするってことはリリースした前と後でこう明確に世界が変わるので、えーっとまあ、そういう単位は自分の中で1週間で、えー、やり続けてきているので、まあ、1週間かなと思います、はい、なんかビル・ゲイツがね昔そのラジオを叩き割れとえっとそうなんだろう車に乗ってタクシーに乗って移動してる7分半の間にラジオ聞いちゃうと自分の仕事に対する没頭の時間が減っちゃうからラジオ割れみたいな話とかってなんで彼とかにとってはその分の単位がすごい重要だったと思うんですけど、まあ、僕にとっては結構この事業というかこの会社を30年とか40年かけてなんかあの本当に兆円レベルの成功をさせたいなっていうのが。お金,でまあ、お金が目的じゃないんで兆円というか、まあ、社会に何か大きい偉大なものを残したいなっていうのは目的でやってるので、まあ、それでいうと、まあ、年単位で考えてもいいんですけど年だと先のこと分からなすぎて、えー、月も結構その1ヶ月後自分たちがどうなってるか予想するには難しすぎるので、まあ、週という単位は、まあ、現実も見えて来週のこともなんとなく考えられるので僕にとっては今扱いやすいすごいいい単位だなと思います。はいとということで今日はセコイヤの「セブンクエスチョンズ」に関連してえまあお話をしましたえまあこの「セブンクエスチョンズ」結構更新頻度も高いですしまあ今挙げた起業家以外にも投資家サイドの話とかもすごい載ってるのでえ結構面白いですねまあ起業家の種類もあとここに並ぶこう起業家の顔ぶれがやっぱり凄まじいですねはいこういう面々にえーまあ、少なくとも並んで見られるような感じになりたいなと思いますちなみにこういうのを読む時に最近あのディープエールって話題の翻訳ツールめちゃくちゃ使えますねちょっと日本語やっぱおかしいとこあるので外に出す分には手直しとか絶対必要な感じなんですけど自分で読んで理解する分には Google 翻訳の5倍ぐらいいいなと思っていますとということで、えーっと、今回のフリーアジェンダはこんなところでおしまいにしたいと思います。えー、何かフィードバックいただけ方は、ハッシュタグ #0 トピつけてツイートしてほしいですし、まあ、気に入っていただいた方は、Apple や Spotify や Google などの各種プラットフォームで配信しているので、そちらでフォローいただけると嬉しいです。それではまたね。